0: Sodoma ja Gomorra yksi. naiset, eli taivaan tulelta säästyneiden Sodoman asukkaiden jälkeläiset, astuvat näyttämölle. Nainen Gomorran, mies Sodoman mukaan. Alfred Vigny. Muistan, että jo hyvissä ajoin, ennen kuin sinä päivänä, Siis germantin ruhtinattarin juhlapäivänä tein herttuan ja herttuattaren luo vieraskäynnin, josta juuri kerroin. Olin urkkinut heidän kotiintuloaan ja tehnyt piilopaikassani erityisesti Charlyn paronia koskevan, mutta itsessäänkin niin tärkeän havainnon etten tähän mennessä ole puuttunut siihen, en ennen kuin saatoin antaa sille ansaitun paikkansa. Kuten jo kerroin, olin lähtenyt oivallisesta ja mukavasta tähystyspaikastani talon yläkerrassa, mistä näkee Bretignin yksityishotellin kokonaisuudessaan, niin kuin myöskin sinne johtavat jyrkänteiset rinteet – joita iloisesti italialaiseen tapaan koristaa Trecourin markiisin vaunuvajojen kellotapuliin vaalea ruusumpuna. Silloin, koska kuvittelin herttua parin välittömästi palaavan, minusta oli tuntunut käytännöllisemmältä siirtyä rappukäytävään. Kaipasin vähän takaisin korkeuksiini, mutta siihen aikaan päivästä välittömästi aamuaterian jälkeen siihen oli vähemmän aihetta. Sillä päin vastoin kuin vielä aamulla, en enää olisi voinut seurata, miten minimaaliset henkilöhahmot, millaisiksi välimatka muutti Bretigniin talon palvelijat kuin taulussa, kiipesivät hitaasti pölyhuiskuineen yhä ylöspäin punaisista seinämistä niin somasti erottuvien laajojen vuorikristalliesiintymien välissä. Geologisten havaintojen sijasta saatoin sentään kiinnostua kasvitieteestä – ja katsella portaikon ikkunaluukkujen raosta herttuattaren pientä puuta ja harvinaista koristekasvia, jotka oli tuotu pihaan juuri yhtä tarkoituksellisesti kuin naimaikäiset nuoret muiden nähtäviksi. Ja mietin mielessäni, lähettäisikö onnellinen sattuma kuin kaitselmus epätodennäköisen hyönteisen, vierailemaan tarjolla olevaan ja hyljeksittyyn emiin. Rohkaistuin vähin erin. Uteliaisuus sai minut liikkeelle ja laskeuduin pohjakerrokseen, missä ikkunan puoliskot olivat myös auki ja luukut vain puoliksi suljetut. Kuulin selvästi, kuinka Jypien liikehti lähtövalmisteluissaan. Hän ei voinut erottaa minua kaihtimeni takaa, missä pysyttelin hievahtamatta, kunnes äkkiä heittäydyin sivummalle siitä pelosta, että herra de Charlie keksisi minut, ylittäessään hitaasti pihaa, matkalla marquisitar de luo, vatsakkaana ja vanhentuneena, keskipäivän kiloharmaissa hiuksissaan. Rova de oli huonovointinen. Siihen oli syynä paronin henkilökohtaisen vihamiehen markiisi de Fierboin sairastuminen. Muutoin ei herra de Charlie olisi lähtenyt, ehkä ensimmäistä kertaa elämässään, vierailulle siihen aikaan päivästä. Sillä kuten kaikki germantit, jotka sen sijaan, että olisivat sopeutuneet seuraelämään, sovelsivat sitä omiin henkilökohtaisiin tottumuksiinsa joiden he uskoivat olevan kaukana snobismista ja ansaitsevan, että niille uhrattiin arvottomat eli seurapiiritottumukset. Esimerkiksi Madame de Marsant ei pitänyt vakiopäivää, vaan otti vastaan ystävättärensä joka aamu 10 Paroni käytti sen ajan lukemiseen tai antiikkiesineiden etsiskelyyn, eikä koskaan tehnyt vieraskäyntejä muulloin kuin neljän ja kuuden välillä iltapäivällä. Kuudelta hän lähti jokiklubiin tai Bois Hetken kuluttua tein uuden väistöliikkeen, jotta Jypian ei näkisi minua. Kello oli kohta niin paljon, että hänen oli lähdettävä virastoonsa, mistä hän ei palannut ennen päivällisaikaa. Eikä ollut viikkoon palannut aina silloinkaan, koska hänen sukulaistyttönsä oli lähtenyt midinettiensä kanssa maalle viimeistelemään erään asiakkaan Leninkiä. Sitten... Tultuani siihen tulokseen, että ei kukaan voinut nähdä minua, päätin pysyä aloillani, jotta varmasti näkisin, jos ihme tapahtuisi ja hyönteinen tulisi esteistä, välimatkasta, vastuksista ja vaaroista huolimatta. Niin mahdottomalta kuin sitä tuntui toivoakin, saapuisi kaukaa kuin lähettiläs ainakin, kauan ja hartaasti odottaneen neidon luo. Tiesin, ettei sen odottava asenne ollut yhtään sen passiivisempi, kuin miespuolisen kukan, jonka heteet olivat vaistomaisesti kääntyneet, auttaakseen hyönteistä ottamaan, mitä sillä oli annettavana. Samoin valmistautui täällä oleva neitokukka pöyhistelemään keimailevasti emiensä vartaloita, mikäli hyönteinen tulisi, ja auttaakseen sen paremmin sisälleen tulisi sitä itse huomaamattomasti puolitiehen vastaan, kuin tekopyhä mutta aistillinen tyttölapsi. Kasvien maailman lakeja hallitsevat toiset, korkeammat lait. Hyönteisen vierailu, toisin sanoen toisesta kukasta tuleva siitepöly, on yleensä tarpeen kukan hedelmöittämiseksi. Sillä itsepölytys kukan hedelmöittäessä itse itsensä johtaisi aivan kuin toistuvat suvun sisäiset avioliitot rappeutumiseen ja hedelmättömyyteen. Kun taas hyönteisten aikaan saaman risteytyksen ansiosta... Uudesta sukupolvesta tulee edellistä elinvoimaisempi. Lisä saattaa kuitenkin olla yletön ja laji kehittyä liiallisesti. Silloin, niin kuin lääke auttaa taudissa ja kilpirauhanen aineenvaihdunnassa, niin kuin tappio rankaisee koppavuudesta, väsymys nautinnoista ja unipuolestaan parantaa väsymyksestä, Niin tulee myös poikkeuksellinen itsepölytys sopivasti säätelemään, jarruttamaan, palauttamaan kukan normaali rajoihin, jotka se oli tullut ylittäneeksi. Ajatukseni olivat seuranneet rataa, jota vielä myöhemmin tulen kuvailemaan. Ja olin jo tehnyt kukkien itsetiedottomasta keimailusta kirjallisuuden alitajuisiin alueisiin soveltuvia johtopäätöksiä kun näin herra de Charlyyn astuvan markkisittaren ovesta. Hänen tulostaan ei ollut kulunut kuin muutama minuutti. Ehkä hän oli iäkkäältä sukulaiseltaan tai tämän palvelijoilta saanut kuulla, että oli tapahtunut käänne parempaan, tai pikemminkin parantuminen koko pahoinvoinnista, joka rouva de siinä tapauksessa oli ollut vain ohimenevää. Sillä hetkellä silmät puoli ummessa auringon valossa, Aroni kuvitteli, ettei ketään ollut näkemässä, ja päästi kasvolihaksensa raukenemaan, lientymään vilkkaan keskustelun ja tahdonvoiman ylläpitämän jännityksen ja korostetun vitaalisuuden. Nenä oli voimakas marmorin valkeissa kasvoissa, eikä tarmokas katsekaan ollut enää painamassa vääristävää leimaansa hienoihin piirteisiin. Hän oli pelkkä germant vain, ei muuta, ja näytti siltä kuin hänet... Palamed 15 olisi jo veistetty Kombreen kappeliin. Mutta näihin kokonaisen suvun yleispiirteisiin liittyi sittenkin herra de Charlyn kasvoissa muita hienostuneempaa ja hellävaraisempaa henkevyyttä. Pahoittelin hänen puolestaan, että hän tavallisesti turmeli kiukun puuskillaan. Epämiellyttävillä oikuillaan, juoruillaan, ilkeydellään, turhamaisuudellaan ja kopeudellaan ja kätki kovan naamion alle ystävällisyyden ja sydämen hyvyyden, joiten näin hänen markiisittaren luota tullessaan niin lapsenomaisesti leviävän hänen kasvoilleen.